0: Qué gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de Romántica 92.5 FM. Hoy en 180 grados voy a estar conversando con cada uno de ustedes acerca de la ira. Wow, todos, todos, todos en la vida eh, hemos sentido ira, nos hemos airado. Y yo creo que allí no está el problema en sentirla o en airarnos, sino cuando la ira nos controla cuando la ira nos dictamina la vida, el camino de la vida. Y si no trabajamos en manejar la ira, definitivamente destruye la comunicación, va a destruir las relaciones, va a arruinar la paz, va a arruinar el gozo y la salud de nosotros y de lo que están alrededor. Creo que debemos no justificar la ira, nuestros actos. Es que yo... Me ha ido porque ella, él, lo provoca. ¿no? Debemos aceptar la responsabilidad. El origen de la ira para mí está en heridas abiertas, en miedos que nos controlan, dolor, sentimientos de culpa o sentimiento de culpa, secuela de rechazo, la no culminación de metas, condenación hacia nosotros mismos. Creo que allí está el origen de la ira. Y para poder manejarla, debemos ir al origen. Por eso es muy necesario que comiences a evaluar en lo más profundo de ti qué es lo que te está llevando a vivir en ira. Porque una cosa es que te aires por un determinado episodio y otra es que vivas bajo el dominio de la ira. Es decir, es la que te dictamina cómo tratar a tu entorno. La ira para mí es el conducto por donde pasa todo lo que nos daña internamente, resentimiento, egoísmo odio. A veces nos airamos, nos enfadamos por conductas de otra persona. La ira está conectada con los pensamientos o con tu forma de pensar. Cuando hay ira, los pensamientos negativos son los que predominan en nuestra mente y de esa manera hablamos y actuamos. Todo se vuelve gris, nada nos atrae. A la mínima saltamos por nada y por cualquier cosa nos vamos a irar. Debemos resolver los conflictos internos. Tiempo de que hagas las paces contigo. Y dejes de culparte por aquello que no lograste o no has podido. Y dejes de culpar a otros de tus acciones. Como le decía, para mí el origen de la ira está en esas heridas abiertas. En esa frustración que a veces sentimos por no controlar o por no lograr algo. Si no pudiste lograr alguna meta, no te quedes en el no pude porque va a desencadenar ira, más bien analiza qué otras cosas has logrado. Y si aún no has logrado nada, dices, no es que no logre nada, Virginia. Entonces perdónate y puedes comenzar una nueva vida tomada de la mano del gran Padre Dios. Solo con Él puedes iniciar algo nuevo y diferente, porque a Él no le importan tus errores. Todo lo contrario, Dios es como un médico dispuesto a sanar toda enfermedad para que vivas en libertad. Enfréntate a la ira con rapidez. No permitas que influya en la forma de cómo tratas a los demás. Toma tú el control de la ira y no la ira de ti. Si no lo haces, estás a un pequeño paso de caer en violencia. Hay un principio en el manual de vida llamado la Biblia que dice: El que pronto se enoja, pronto hace tonterías o locuras. Pero el que piensa en lo que hace muestra gran paciencia. Lo primero, sé honesto y habla. A veces. Nos guardamos tantas situaciones, sentimientos, molestias, mm, heridas que están allí, no la trabajamos, no la tratamos, no la expresamos y todo eso se acumula dentro de nosotros y llega un punto que explotaste y es peor, más daño hace esa explosión de esa bomba, te va a generar más daño, es mejor ser honesto y hablar, y hablar, si tú estás muy molesto porque es que te hicieron, te provocaron, ¿qué no te dijeron? Mira, es mejor calmarte, respirar, ya vamos a hablar de eso más adelante, y ser honesto y hablar, mira, me molestó esto, me estoy sintiendo de esta manera, por esta razón estoy detonando en ira, no sé qué es lo que me está pasando, pero háblalo, tienes que hablarlo, y siempre basado en el amor. Desde el amor. Esa es la primera recomendación que te hago. ¿Por qué nos quedamos con todo eso allí? Y es peor. Dos, ataca el problema, no a la persona. Corrige siempre la actitud o la conducta no adecuada. Y ten cuidado de herir con las palabras ofensivas. No medimos nuestras palabras. Como lo decía hace unos días en el programa, la necesidad de responder. Tengo que decir entonces, no atacamos el problema, sino que ataco a la persona, a su identidad. Eres un estúpido, eres un inútil, no vales. Mucho cuidado con nuestras palabras. No porque ¿qué estoy molesto, no porque es que ella, es porque él me provocó. O yo soy así. Cuidado. No es necesario el grito para hacer saber algo. La palabra áspera hace subir el furor. Créanme. Si tú estás calentado, o mejor dicho, la otra persona está calentada, y diciendo, y diciendo, y tú te vas a poner en el mismo nivel, créeme, Barder Troya, créeme, la situación se va a hacer más difícil, la situación va a ser más conflictiva, es mejor callar, que uno calle en el momento. Pero no, estamos acostumbrados a qué, a decir de una vez, te tengo que decir, tú me dijiste a Virginia, pero es que me hirió. Virginia me lastimó. Bien, es cierto. Pero la palabra áspera va a hacer subir el furor. Más bien porque tú no guardas silencio, no es fácil. Pero evitas el conflicto. Porque si no lo hago, voy a generar el conflicto, se va a perder la paz en el lugar donde estés y después viene el arrepentimiento por tu acción cometida. Pero ya el daño se ha ocasionado reclama con respeto y defiende tus necesidades porque yo no te voy a decir no, o sea, me tengo que quedar callado y tragar todo y está siendo injusto y mis necesidades, no, defiéndela pero también en el momento oportuno nosotros estamos acostumbrados a decir todo ya el marido te dijo eso, tú le sacas una metralleta, él sacó un, <ríe> un revólver tú le sacas la metralleta no, no vamos a calmarnos Vamos a defender las necesidades, pero de una forma asertiva. Lo que pasa es que desde niños nos enseñan a responder de forma agresiva, con la ira. Cuando nos decían, no te le quedes callado a nadie. ¿Verdad que sí nos decían eso? Dale sus tres gritos al que te grite, vuélvele a gritar. Y así crecimos con esa creencia. Y así aprendimos a responder desde la ira, no desde el respeto y el amor. Y cuando llegamos a la edad adulta no tenemos autocontrol. Es un sistema de creencia que está dentro de nosotros y tenemos que trabajarlo. 3. Analiza tu sistema de creencias. ¿Qué estás creyendo? ¿Qué estás creyendo? Porque el sistema de creencia que estás teniendo sobre algo determinado te puede conectar con la ira o te conecta con la ira. El sistema de creencia es lo que opinamos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida. Todo el conjunto de creencias es nuestro paradigma personal y con base a esto tomamos decisiones, nos conducimos por el mundo y nos influyen cómo nos sentimos y pensamos en todos los momentos del día a día. Son los valores sobre los que hemos decidido inconsciente o conscientemente vivir nuestra vida. Están plenamente ligadas con los pensamientos. ¿Qué estás creyendo? No, es que yo creo que, sobre todo cuando estamos a la defensiva, hay creencias Estamos hablando por la otra persona y estamos diciendo no es que tú lo que estás diciendo esto, tú lo que estás pensando en aquello, tú lo estás haciendo por aquella razón y resulta acontecer que no es así. Pero no, es tu sistema de creencias y porque estás a la defensiva, entonces detona la rabia, detona la ira. Entonces tenemos que analizar ese sistema de creencias. La última recomendación. Que yo te voy a dar respira y cuenta hasta 10. Miren, esto lo hemos escuchado hasta el cansancio, pero déjame decirte cómo funciona. Practícalo. Lo que pasa es que no nos gusta a veces. No, no, prefiero que salga la bestia, <risa> que salga toda esa bestia que está entre nosotros. Prefiero que salga toda la ira, pero no voy a contar ningún hasta 10. Y a veces nos dicen, pero cuenta, ¿Qué voy a estar contando yo, yo no quiero contar nada. Déjame ser, yo soy así. Ay, no, no, vamos a respirar, en serio, a ver. Ay, respiramos, contamos hasta 10 y esto nos va a ayudar a reflexionar sobre la manera amable de responder. De verdad esto funciona y para recordarnos a nosotros mismos cómo se debe usar la ira para resolver problemas y no para crear unos mayores. Esto también te va a ayudar a no caer en provocaciones porque hay personas que son expertas en provocar. Y nosotros tenemos que aprender, corazones míos, aprender a discernir cuando me están provocando y cuando no. Digo, ya va, antes de dejarme llevar por la ira, me está provocando, no, no vale la pena. Y por último, debes actuar para resolver tu parte del problema. No podemos controlar la manera en que los demás actúan o responden. A veces nos molestamos, nos airamos por eso, porque aquella persona habla así, porque aquella persona actúa de esa manera, porque tiene que ser así. Nos molestamos, no solamente con la persona, sino que generamos un conflicto con las personas que también están a nuestro alrededor, la esposa, el esposo, y terminamos generando un conflicto por aquella persona o por la acción de aquella persona. Y aquel tranquilo de lo más feliz y nosotros aquí creando un conflicto en la relación con mi pareja, con mis hijos, con mi amigo, con quien sea, por la conducta de la otra persona. No, trabaja en lo tuyo y entiende que no puedes controlar la manera en la que los demás actúan o responden, pero sí puedes hacer los cambios necesarios para generar, pero sí puedes hacer los cambios necesarios, la clave. Para convertir la ira en amor es pagar bien por mal. Ese es un principio que lo habla la Biblia. Paga bien por mal. No, aquí nos dicen ojo por ojo, diente por diente. Te dijo cuatro, dile tú diez. No, si nosotros internalizamos ese principio, paga bien por mal, la ira increíblemente Comienza a menguar. Por supuesto, ya hay casos de casos donde hay heridas abiertas donde es necesario sanar cada una de ellas.